0: Ich begrüße euch, vor allem diejenigen, die auch heute Morgen schon da waren, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr auch jetzt wieder dabei seid. Wir haben einen neuen Gast und äh, dieser Gast, der Christoph, ist ähm, heute da von Lieb. Ja, Lieb hatten wir jetzt schon öfters dabei, ist eine äh, sehr schöne Partnerschaft, die wir hier genießen und äh, wir haben heute das Thema Conversion Rate Optimierung Lieber Christoph, vielleicht erstmal an dich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses spannende Thema hier präsentierst. An euch da draußen, ihr wisst, wie es läuft, ihr könnt Fragen stellen über den Chat und am Ende stelle ich in einer Q&A-Session die Fragen an den Christoph. Lieber Christoph, die Bühne gehört dir. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ja. Und, ähm, sollte es doch nochmal Technikprobleme geben, werde ich mich einschalten und mich kurz melden.
1: Gut, ich mache mal meine Kamera aus. Wir sehen auf die alle ja schon. Und los geht's. Genau. Hi zusammen und willkommen zu unserem heutigen OMT-Webinar zum Thema Richard Thaler Nudging Theorie und Taktik. Ich bin Christoph, bin in Polen geboren, bin somit 49 Jahre alt und arbeite seit 20 Jahren als operativer Geschäftsführer, als äh, Op äh, Chief Operating Officer für Private Equity Unternehmen, für Venture Capital und für Unternehmer, als deren operativer Geschäftsführer. Äh, bei JEEP bzw. Marketing bin ich seit 2013 als Chief Operating Officer eingestellt und bin seit äh, 2017 der Teamleiter des Conversion Teams äh, hier bei uns und äh, leite das Team mit den zwölf Mann, die mich dabei unterstützen. Ja, Das Thema heute ist ähm, zum Thema Nudging ähm, und lass uns einfach mal direkt ins Thema einsteigen. Wir befassen uns heute mit dem Thema Nudging, was das ist, wozu es dient. Äh, ich würde euch gerne in diesem Webinar äh, die Funktionsweise, die Mechanismen, die Werkzeuge des Nudgings vorstellen. Ich würde euch auch gerne ein paar Situationen aufzeigen, wo wir im täglichen Leben genudged werden. Das äh, kriegt man äh, teilweise auch gar nicht mit, was auch Sinn und Zweck der Sache ist. Ähm, danach kommt ein Teil mit, mit Konzepten, mit Frameworks für den Einsatz von Nudges in der Conversion Optimierung, was eigentlich eigentlich der äh, Kern der äh, Präsentation sein soll. Fangen wir direkt mal an. Also was ist Nudging? Nudging bedeutet ähm, Stupsen sanft Anstoßen. Kommt vom Englischen. Und Nudging ist, äh, als Konzept ist das Einwirken auf einen Entscheidungsprozess, ohne aber, dass der Entscheider eine Bevormundung, ein Verbot oder ein Gebot wahrnimmt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man trotzdem als Entscheider die, die, die Wahl und die Freiheit hat, eine Wahl zu treffen. Das Management basiert auf dem Einsatz von sogenannten Entscheidungsarchitekturen und psychologischen Leitplanken, mit denen das Verhalten von Entscheidungsprozessen ähm, gelenkt wird oder gelenkt werden kann. Und diese beiden Begriffe sind für die Conversion Rate Optimierung höchst relevant. Und äh, da komme ich äh, später nochmal mal drauf zu sprechen und werde euch dann ganz genau sagen, was hinter diesen Begriffen steht.
0: Christoph, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Man sieht die falsche Folie von dir. Du arbeitest mit zwei Bildschirmen, oder? Ja. Ja, ich gehe mal bitte. Ähm, du kannst in deinem, äh, du kannst oben bei, oh, wo ist das denn jetzt? Bei Ansicht kannst du den Bildschirm wechseln. Den
1: genau. Jetzt sich die Genau, jetzt,
0: jetzt passt Sorry. Super, sorry. War es das jetzt? Ja, jetzt sieht es gut aus.
1: Gut, alles klar. Also, ähm, das Ziel ist, äh, Nudging ist es, äh, die Entscheidung von Menschen äh, zu verbessern. Ähm, Ziel ist es eben halt, ähm, bessere Entscheidungen zu, herbeizuführen, solche, die für die, den Einzelnen oder die Gesellschaft äh, zu einem messbar besseren Ergebnis führen. Ähm, sodass derjenige, der an seine äh, Entscheidung in der Retrospektive betrachtet, eigentlich dazu kommt, dass er durch diesen kleinen Nudge zu einem besseren Ergebnis gekommen ist, als äh, das ohne dieses Nutsches gewesen wäre. Und man stellt sich dann natürlich zwangsläufig die Frage, warum sollte man überhaupt auf Entscheidungen einwirken? Man sollte auf die Entscheidungen einwirken, weil eben Menschen halt falsche Entscheidungen treffen, äh, wie man sieht. Also, Sie fahren betrunken Autos, riskieren dabei ihre eigene Gesundheit und die anderer. Menschen treffen fatale Entscheidungen bei Bauprojekten wie bei den DRR, vernichten dadurch Geld und Zeit. Sie lassen sich teilweise auf falsche Mitmenschen ein und werden dabei unmöglich. Menschen vernichten durch Fehlentscheidungen auf eine Börse oder im Finanzsektor halt fremdes Kapital und, und führen dann dazu, dass Leute eben halt ihr Geld ihr erspartes verlieren und dann in der Armut landen. Oder im schlimmsten Falle zetteln Menschen auch Kriege an, die Menschenleben kosten und äh, die Umwelt verdichten. und Daher ist es wichtig, dass man jemanden einfach auf einwirken kann, ohne dass man die Leute halt in einer nah Art und Weise bevormundet. Wozu dient jetzt Nudging? Ähm, das Nudging ist, es gibt zwei grundlegende Erkenntnisse, und zwar erstens, mit unseren Entscheidungen nehmen wir Einfluss auf unser Leben und auf das der anderen. Und ist die zweite entscheidende Erkenntnis ist die, dass der aktuelle Status des Wohlstandes, des Glücksgefühls, der Gesundheit und unserer eigenen finanziellen Situation eigentlich die Summe der Entscheidungen und ihrer Güte ist. Daher ist es eben wichtig, gute Entscheidungen zu fällen. Wie wir hier oben sehen, sind Organspendeausweise das ist wichtig für die, für, die, für, die, für die Gesellschaft, damit eben halt Leuten, die verunfallt sind, geholfen werden kann. Wir selbst müssen uns überlegen, wie wir unseren, äh, unser Alter bewältigen werden und müssen dementsprechend Altersvorsorge betreiben. Es gibt Entscheidungen, wo fahren wir hin im Urlaub oder welche Eisorte nehmen wir oder eben halt, um auf unseren unsere Bereiche Bezug zu nehmen, wie können wir Entscheidungen im Checkout beeinflussen, sodass der User, der Entscheider oder derjenige, der Kunde ist, halt zu einem besseren Ergebnis kommt. Das Konzept des Nudgings dient eben halt Menschen dazu, Entscheidungen zu verhelfen, die die Zufriedenheit, die Sicherheit, die Wohlfahrt, das Glück und die Gesundheit zu verbessern. Und dieses Konzept machen wir uns in der Conversion Optimierung zu nutzen, um Usern eine bessere Usability-Website zu gewährleisten, die user Experience zu verbessern und eben die gewünschte Transaktion zu beiderseitigen Nutzen, also sprich Online-Shop und User, zu fördern. Um zu verstehen, warum die hier vorgestellten Konzepte des Nudgings greifen und zu besseren Entscheidungen führen und zu conversion-starken Seiten eben halt auch äh, uns äh, verhelfen, müssen wir uns über, kurz überlegen, wie eigentlich falsche und warum falsche Entscheidungen zustande kommen. Hierbei würde ich gerne den Daniel Kahnemann äh, zitieren bzw. zu ziehen. Und zwar Daniel Kahnemann erhielt im Jahr 2002 den Nobelpreis für Wirtschaft und für seine revolutionären Erkenntnisse in der Entscheidungstheorie Und seine bahnbrechende Erkenntnis ähm, basiert darauf, dass Menschen mit zwei Systemen arbeiten. Einmal ist das System 1, das ist automatisch, das ist schnell, das ist spontan, arbeitet relativ mühelos und schöpft eigentlich die Urteilsfindung aus Erfahrungswerten, aus Faustregeln, aus psychologischen Verhaltensmustern und vererbten Reaktionsschemata. Das ist einfach so ein, 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 eine erste Reaktion, die wir, wenn wir vor einem Entscheidungsprozess stehen, als, äh, ergreifen. Das System 2 in unserem äh, kognitiven ja, System ist äh, schlau, es ist logisch, es liefert rationale Ergebnisse, muss aber mühsam aktiviert werden. Wir kennen das, wenn wir vor einer Aufgabe gestellt werden, wie viel ist 24 oder 17? Dann müssen wir erstmal überlegen, wie viel ist das. Man muss sich also gewisse Multiplikationsszenarien herbeiführen. Wie wird Multipliziert? Das ist es ist mühsam. Das System 2 schafft die Urteilsbindung für Entscheidungen aus Fundiertem Wissen, das was wir in unserem gedächtnis haben, was wir aus auch Erfahrungen nehmen, durch sachlogische Überlegung Verknüpfung dieser Erfahrungen zu einem Ganzen zu Berechnungen und äh, bewiesenen Sachverhalten zusammenhängen. Diese beiden Systeme, die dominieren uns, die sind in uns verankert und die mit denen Arbeiten wir tagtäglich, um es zu merken. Der Punkt ist der, dass wir ungefähr 10% unserer Zeit auf System 2 laufen und es verursacht eine hohe mentale Anstrengung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dieses Webinar hatte, ja, das ist es natürlich ein bisschen Stressfaktor dabei und diese das Webinar halte ich im System 2. Ich muss achten, was ich sage, wie ich es sage, wie ich es erkläre. Und das ist für mich eine hohe mentale Anstrengung. Im Gegenzug laufen wir mit 90% unserer Zeit auf System 1. Und das ist die größte, die größte Ursache für Urteilsfehler. Wir entscheiden sehr spontan, wir entscheiden unüberlegt, wir entscheiden irgendwie so nach dem Motto: Ach ja, Hauptsache, das ist weg. Und ach ja, weiß ich nicht, interessiert mich noch nicht, sollen noch andere was machen. Das ist die größte Ursache für Urteilsfehler. Und. Äh, die Frage ist dann einfach, also, wie kann man eigentlich diese Fehlentscheidungen beheben? Ja, man könnte natürlich hingehen und sagen, guck mal Leute, arbeitet mehr mit dem System 2. Aber erstens, es ist eine hohe eine mentale Anstrengung. Zweitens ist, sind die System 2, also diese, diese anstrengenden Systeme, halt relativ ja, unterschiedlich ausgeprägt. Und man muss sich überlegen, wie kann man diese Entscheidung, die Menschen mit System 1 machen, halt verbessern? Die Antwort darauf ist eben halt Nudging. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt. Also wie funktioniert Nudging? Nudging kommt von unserem ähm, ja, Anders, von, von Richard Thaler. Richard Thaler hat äh, 2017 den Nobelpreis für Wirtschaft erhalten und Thaler ist Professor an der University of Chicago. Und sein Forschungsschwerpunkt sind eben diese, die Behavioral Economics, die sich mit menschlichen Entscheidungsprozessen und deren Optimierung befassen. Für seine bahnbrechenden Erkenntnisse erhielt er 2017 eben den Nobelpreis für Wirtschaft. Und ich persönlich hatte die große Ehre während meines MBE-Studiums von Thaler zum Thema Behavioral Economics unterrichtet zu werden. Und gemeinsam mit meinen zwölf Kollegen des Conversion Teams, die mich also mit dem Verfassen dieses Seminars unterstützt haben, setzen wir die Erkenntnisse bei der Optimierung von Webseiten erfolgsgesamt für unsere Kunden ein. Und sein Ansatz war eben halt das, was ich vorhin mit dem Kahnemann mit angesetzt habe: ist, Wenn man weiß, dass nahezu alle Menschen zu 90 Prozent mit dem einfachen System 1 unterwegs sind und Entscheidungen fällen, und man keinen dazu zwingen kann, das System 2 zu nutzen, dann muss man ein System, ein Konzept schaffen, mit dem man den Menschen verhilft, dazu verhilft, mit dem System 1 gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, Stichwort wäre, don't make me think. Also wenn ich eine Entscheidung treffen möchte und ich möchte gerne einen guten Output haben, dann sollte dieser Entscheidungs Entscheidungsprozess so einfach sein, dass ich unwahrscheinlich einfach zu dem, zu dem Zimitzen Tat komme. Und seine Lösung, das, was er vorgeschlagen hat, um eben mal, diese, wie man dieses Konzept der Hilfestellung konstruieren kann, besteht aus zwei Komponenten. Das sind einmal diese Entscheidungsarchitekturen und auch auf der einen Seite und die, die psychologischen Leitplanken, die man einsetzt, auf der anderen Seite. So, jetzt komme ich zum, komme ich zum Thema. Ähm, genau. Was sind Entscheidungsarchitekturen? Eine Entscheidungsarchitektur ist nichts anderes als eine, eine, eine Aneinanderreihung von möglichen Optionen und Wahlmöglichkeiten. Zum Beispiel eine Website hat mehrere Optionen. Ihr kommt auf die Startseite, könnt also halt unter Kategorien wählen. In den einzelnen Kategorien könnt ihr euch dann halt die einzelnen Themen aussuchen, bis ihr halt zu der Produktdetailseite kommt und dann in ein Checkout geraten. Und die Entscheidungsarchitektur wird eben halt von dem Designer, von dem, von den, von demjenigen ähm, aufgestellt, der diese Webseite betreiben möchte. Das heißt, bei dem, einer guten Entscheidungsarchitektur ist es wichtig, dass man den Usern Möglichkeiten eröffnet, aber auch ausklammert, dass der User sich selbst seine Optionen schafft. Das heißt, er kann mit der Seite sozusagen das nur so interagieren, wie wir sie ihm zur Verfügung stellen. Und gute Entscheidungsarchitekturen sind eben so konstruiert, dass der User zum Ziel, also sprich in dem Moment den Kauf, geführt werden kann, ohne dass sich eine aktive Einmischung von außen verstören, dass eben halt nichts aufpoppt und sagt, hey, klick jetzt hier, mach jetzt dieses, mach dieses, mach dieses nicht. Das ist also das Konzept der Entscheidungsarchitekturen, Vorgabe von Optionen, Möglichkeiten, wo der User eben halt mit einer Seite interagieren kann. Bei den psychologischen Leitbanden handelt es sich um, um, um bekannte empirische Zusammenhänge zwischen einem Impuls, den man also einem Menschen verleiht oder signalisiert, einem Signal, einem, oder einem Stimulus und einer darauffolgenden Reaktion, die bei einem Menschen ausgelöst wird. Also wenn ich jetzt jemanden mit einem schweren Gegenstand auf den Finger treffe, dann weiß ich ganz genau, er wird Schmerz verspüren. Und genauso ist es bei der Psychologie. Wenn Menschen auf eine gewisse Art und Weise stimuliert werden, gibt es eben halt eine äh, geben sie eine Reaktion her, von der man auch wissen kann, dass sie eben halt bei den bei den meisten Menschen auch eintritt. Was sind zum Beispiel solche Leitplanken? Und solche Leitplanken sind eben halt zusammengefasst unter Heuristiken und psychologischen Effekten. Dazu zählt zum Beispiel der Endowed Progress Effekt. Der besagt, beschreibt das Phänomen, dass Personen, denen man ihre Fortschritte innerhalb einer, einer, einer Zielsetzung aufzeigt, beharrlicher auf dieses Ziel hinarbeiten als diejenigen, die ohne visuelle dann zeigen halt äh, in dem Prozess sind, sprich progressbar. Ihr seht oben bei mir in der Präsentation ist auch ein progressbar, wir sind gerade halt im Thema 3 auf dem dritten Slide, wir werden gleich in Slide eben halt auf den, vierten, auf, den, auf den vierten Bereich übergehen. Der andere Effekt oder, ist der Left-to-Right Reading Bias. In unseren Kulturkreisen hat man sich das angewohnt, dass man halt oben links beginnt zu lesen und dann nach rechts geht. Das hat eben Impact auf zum Beispiel die Gestaltung von Texten, von, von, von Content oder hat er eine Ausrichtung des Textes, dass eben hat entweder linksbündig oder rechtsbündig gemacht wird. Der Status quo ist es ist ein interessantes Ding, also für viele Menschen sind Veränderungen mit einem Störgefühl behaftet, das heißt, wenn sich etwas verändert. Ja, daher ist es wichtig aufzuzeigen, ob und wie sich der Status quo im Ideal verbessert und ähm, dass er sich in keinem Fall verschlechtert. Also Rabatte sind zum Beispiel. Bis zum Checkout zu kommunizieren, damit der User weiß, hey, ich habe hier einen Rabatt und den schleppe ich hier so auf jedem, in jeder Stufe, in jedem Schritt des Fangs mit, damit der Kunde oder der Besucher eben weiß, hey, den Rabatt, den habe ich mir gesichert, den weiß ich und den nehme ich mit. Ähm, ein anderer Punkt ist Paradox of Choice. Paradox of Choice äh, besagt, dass der Mensch bei zu vielen Auswahlmöglichkeiten eher dazu tendiert, keine Auswahl zu treffen, als überhaupt eine. Also das heißt, für die Webseite wäre das zum Beispiel, also nicht zu so viele Produkte auf einer, äh, einer Produktübersichtsseite anzubieten, weil das verwirrt die Leute, die wissen nicht ganz genau, was sie machen wollen. Stellt euch mal vor, ihr geht in einen Laden da, und wollt euch einen Anzug kaufen und da hängen zum Beispiel 35 Anzüge in verschiedensten Farbtönen, Abstufungen und, und, und. Damit man eher dazu tendiert, keinen Anzug mitzunehmen, geht mal in eine Boutique, wo fünf Anzüge hängen, ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass man ein im Vergleich, der Anzüge zu einer Entscheidung kommt wesentlich höher. Deswegen Takeaway für Paradox of Choice: Nicht zu so viele Produkte auf einer Seite anzeigen. Ähm, da gibt es also noch zig Dutzende viel mehr äh, äh, Effekte, die man sich zunutze machen kann, um immer diese Leitplanken, diese psychologischen Leitplanken auf einer Seite zu implementieren. Wo treffen wir Nudging im Alltag? Die Entscheidungsarchitektur im Alltag, da will ich euch mal drei oder vier mit vorstellen, ist zum Beispiel der Klassiker, der Geldautomat. Das Geldabheben hatte früher eine schlechte Entscheidungsarchitektur. Der damalige Prozess sah wie folgt aus. Man geht an den Automaten, man schiebt die Karte rein, gibt die PIN rein, man erhält dann das Geld und man nimmt die Karte. Das Problem dabei war, dass der Mensch eigentlich zum Ziel, nicht gesetzt hat, Geld abzuheben. Und sobald das Geld in der Hand ist, ist für ihn mental diese gesamte ähm, Transaktion sozusagen abgeschlossen. Die Leute nehmen das Geld entgegen, zählen das durch, gucken, ob das alles da ist, drehen sich umgehend weg. Im Endeffekt ist, die Karte wird vergessen. Das hat aber dann folgenden Impact, das heißt, wenn die Karte vergessen ist, muss die nochmal rausgeschickt werden, man kann in der Zeit keine Einkäufe tätigen, es entsteht also halt ein finanzieller Schaden für die Gesellschaft und für einen selbst. Man hat also die Entscheidungsarchitektur dann geändert und hat gesagt, so, wir machen das ein bisschen anders. Wir geben jetzt die Karte ein, geben die PIN, müssen aber vorher, bevor wir das Geld erhalten, dass äh, die Karte entnehmen. Das, hat da, das führt dann dazu, dass das, Geld, das Empfangen des Geldes von dem Kartenentnehmen abhängig gemacht wird. Und das heißt, derjenige hat keine andere Möglichkeit, als die Karte zu entnehmen, um an das Geld zu kommen. Und das ist ein klassischer Nachspalt. Dadurch sorgen wir, dass die Karten nicht vergessen werden, ohne aber, dass derjenige in irgendeiner Form auf, dieses, auf diese Aktion aufmerksam gemacht werden muss oder zu dieser gezwungen wird. Und früher gab es ja diese Piepserei von Automaten: hey, Sie haben Ihre Karte vergessen. Das entfällt dadurch, dass man halt die Entscheidungsarchitektur in dieser Hinsicht wesentlich verbessert hat. Ein anderes Beispiel ist die äh, Pariser Metro. Früher gab es also halt ein Problem damit, weil die Touristen und auch die Einheimischen haben nicht gewusst, wie man das Ticket in diesen Slot einführt. Und dazu kam es dann zu Staus, die Leute kommen nicht durch, die mussten nachher rumprobieren. Es gab Verspätungen, Meetings mussten verschoben werden oder gar Unterschriften wurden verlegt. Es führte da halt zu einem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Schaden. Was hat man gemacht? Man hat erstmal die Tickets überarbeitet. Die haben jetzt auf beiden Seiten sozusagen, also das Bild ist vielleicht nicht mehr aktuell, sie haben sozusagen auf beiden Seiten einen Magnetstrafen und die Barrieren oder die, 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 ähm, die Tore, die okay. haben sozusagen einen äh, eine Lesekopf, der oben und unten angefügt ist. Das heißt, es spielt gar keine Rolle mehr, in welcher, in welcher Art und in welcher Funktion oder wie die gerade jetzt in, dieses, in diese ähm, Drehtüren äh, eingefügt wird. Man kommt immer durch, beim ersten Versuch. Ähm, genau, das Gleiche gilt auch übrigens auch für Tankdeckel im Autos waren Die Tankdeckel hat nicht an, einem, an einer Schnur oder halt an einer Halterung gebunden, man lag, legt sie aufs Dach vor los und hat dann vergessen halt den Tankdeckel zu machen zuzumachen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel hier eine Tür, die zur Tür fehlen Griffe. Das heißt, hier ist der Nutsch, du kannst nicht nur drücken. Und beim Exit, wenn man also halt einen, einen, einen Ausgang äh, benutzen möchte, dann will man durch diese Tür raus. Also wenn man ihm mal diese, diese Griffe weglässt, haben die Leute keine andere Möglichkeit, als den, ähm, die Tür zu pushen. Und der Nudge an dieser Stelle ist immer der, man nimmt die Option ziehen raus, indem man die Griffe entfernt. Ein anderer cooler Nudge ist hier diese Farbe. diese Farbe. Wahrscheinlich hat jeder von euch mal eine Wohnung gestrichen und äh, wollte einfach mal die weiße Farbe des Tapeten ein bisschen auffrischen. Problem dabei war dabei, dass man halt mit dem Pinsel und der Rolle jemand halt nicht alle Stellen erwischt hat und dann nach dem trockenen Farbe sagt man aber mal so: ups. Da ist noch was übrig gegeben, da habe ich gestrichen, da habe ich es vergessen. Diese Farbe ist wie folgt, die Farbe ist pink. Man, 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 man streicht diese Seite, die Seite man streicht die, streicht die Wand mit der pinken Farbe und sieht dann sofort, wo eben halt weiße Flecken übrig bleiben, wo man nicht gestrichen hat. Und nach dem Trocknen wird diese Farbe halt zu einem äh, brillanten Weiß. Und der Nutzen an dieser Stelle ist, man gibt dem Maler die Möglichkeit, die Option, die Entscheidung an den Stellen zu streichen, eben wo nicht gestrichen worden ist. Das ist zu viel vielleicht noch ein anderer Nutsch, so aus, aus dem Stehgraf. Äh, ihr kennt sicherlich die äh, Ketchupflaschen, früher standen die ketchup Ketchupflaschen mit dem Verschluss nach oben, man hat dann festgestellt, bevor die Leute dann wieder die, 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 äh, den Ketchup runterschütteln und dann vielleicht sich dabei bekleckern, sollte man die Flasche direkt von vorne rein auf den Kopf stellen. Das hat man gemacht, man hat eigentlich nur das Label umgedreht um 180 Grad, so dass die Flasche, wenn sie denn auf dem Boden steht, normal mit dem Deckel nach oben, vermeintlich verkehrt rumsteht. Um eben lesen können, muss man die Flasche auf den Verschluss stellen. Man hat den Effekt, dass der Ketchup eben halt sofort ähm, ja, flussbereit ist, wenn man den Deckel öffnet. Zu den psychologischen Leitplanken: ähm, Ein absoluter Klassiker ist die Urinal. Ähm, diese Fliege, die oben, die in diesem Urinal äh, implementiert ist, zieht eben mal die Aufmerksamkeit der Männer auf sich, die hier vor diesem Urinal stehen. Und ähm, ja, ich sag mal, die Streuverluste, die bei, bei den Geschäftsverrichten entstehen, sind wesentlich kleiner. Und äh, man hat diese Fliege extra da eingebaut, um eben mal diese Streuverluste zu senken. Ähm, dadurch senkt man die Reinigungskosten auf Flughäfen oder halt in, in sehr, sehr stark frequentierten äh, Orten. Und man macht dadurch immer die, äh, die Toiletten äh, eben sicherer und von dem Betrieb her preiswerter. Ja, und wie gesagt, hier auch steht nirgendwo drin: pinkeln Sie bitte geradeaus oder achten Sie darauf, was Sie tun. Es ist einfach eine Fliege und der Rest geschieht von alleine. Also wieder ein ganz, ganz toller Natsch. Die Leute werden nicht bevormundet, nicht in die, durch Gebote, Verbote hingewiesen. Sie machen genau das, wofür eben halt, was, was die anderen sich überlegt haben, durch, ein einfaches, durch, durch einen einfachen Sticker. Ähm, das ist ein cooles Ding. Und zwar, man, man malt so auf die Straße so vermeintlich schwebende Betonblöcke. Und als Autofahrer, wenn man sich einem solchen Konstrukt nähert, dann hört man so praktisch also seine Ölwanne schon irgendwie gut sagen. Was macht man? Man bremst automatisch ab, um sich zu vergewissern, was ist das? Vielleicht ein drastisches Beispiel, aber es wirkt sehr, sehr gut, um eben halt Leute vor einem Zebrastreifen zum Abbremsen zu bewegen, um dadurch eben mit die Sicherheit der Fußgänger halt zu gewährleisten. Ähm, ein letztes Beispiel, ähm, das ist hier der äh, Lake Shore Drive in Chicago, da bin ich auch selber mal gefahren. Wie ihr seht, auf dem Bild auf, dem, auf, ähm, auf der Straße, auf den auf auf Lanes, sind so äh, ein paar in Abständen so Querstreifen aufgemalt. Die werden zur Kurve hin immer enger angeordnet. Und äh, der Effekt, der sich dabei einstellt, ist der, dass wenn man bei einem, mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit diese Straße fährt, kommen einem die Streifen erstmal in regelmäßigen Abständen entgegen, aber dadurch, dass die nach hinten enger getaktet sind, hat man das Gefühl, dass man beschleunigt. Und man geht automatisch vom Gas und bremst sogar ab, sodass man sicher um die Kurve kommt. So viel zum Thema Nudging im Alltag, zum, zum Konzept des Nudgings. Und jetzt würde ich gerne mal den, den, den zweiten Teil des Webinars dazu widmen um euch zu zeigen, wie kann man diese, dieses Konzept des Nudgings in der Conversion-Optimierung verwerten. Ähm... Das ist eigentlich, glaube ich, der wichtigste Slider. Der, der nächste Slider wird der wichtigste sein. Aber das ist so das, das, das Rezept für den Conversion Success. Wenn man geschickt mit Entscheidungsarchitekturen, also mit den Optionen, die einem auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden und den psychologischen Leitdaten sehr, sehr gut eine ausgewogene Balance und eine gute Akzentierung findet, dann führt das eben halt zu einer guten Conversion rate. Unabhängig davon, ob von von einer makro conversion oder an einer Micro-Conversion Micro sprechen, dass ihrjenige auf eine andere Seite geht oder vielleicht mal was anderes anklickt. Ähm, jede Website ist eine eigene Entscheidungsarchitektur, da der User eben dauernd Handlungsoptionen hat. Also er kann lesen, er kann scrollen, er kann irgendwelche Eingaben machen, CTAs klicken, nichts tun oder auch die Seite schließen. Und je nachdem, was das Ziel eurer Seite ist, muss eine entsprechende Entscheidungsarchitektur auf die Seite konzipiert werden und dann gebaut werden, programmiert werden. Die Entscheidungsarchitektur ist, wie oben bereits genannt, eben ein Mix aus relevanten Handlungsoptionen, die der Situation entsprechen und die Ziele erreichen, fördern sollen und dementsprechend mit den entsprechenden psychologischen Leitplanken also gewürzt. Die psychologischen Leitplanken trägern genau das, was die Entscheidungsarchitektur vom User abverlangt. Genau. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Slide und zwar ist hier, das gebe ich euch, also das ist glaube ich das, das wichtigste, wichtigste, Slide des Webinars und zwar sind das, das Framework für gute Entscheidungsarchitekturen. Jetzt kann man sich überlegen, woraus entstehen denn diese Entscheidungsarchitekturen? Also es ist einfach ein Buzzword, ja, hört sich gut an, aber wie kriege ich, was, ist, was macht das eigentlich aus? Was macht eine gute Entscheidungsarchitektur aus? Ähm, in diesem Abschließend werden wir uns sechs Werkzeuge angucken, um die für solide und gute Entscheidungsarchitekturen verantwortlich sind. Also sie sind sozusagen die Grundlage für super gute Nudges, die zugunsten oder zu besseren Entscheidungen führen sollen. Das sind zum Beispiel die Fehlantizipation, Feedback, Mapping, Entflechtung und Anreize. Das kommt nachher nochmal in der Zusammenfassung zusammen und jetzt gehe ich auf die einzelnen ähm, Punkte ein. Der Default. Ähm, der Default ist ein extrem starker Nudge. Das ist, der Default ist, ist der große Bruder des Status Quo Buys ja, und der Status Quo Buys wiederum entspringt der Verlustadversion und bewirkt, dass die Menschen, stark dazu tendieren, den Status Quo zu bewahren, also keine Veränderungen zu bewirken, weil sie fürchten, dass ein Wechsel in einen anderen ihren Status Quo verändert und gegebenenfalls sogar verschlechtert. Die Menschen verändern den Default kaum, ja? aus, zwei, aus drei Gründen. Erstens, weil sie nicht wissen, ob die Änderung sie vielleicht schlechter stellt. Zweitens, weil es auch zu anstrengend ist, sich in die Folgen der Änderung einzudenken. Das heißt, die Folgen oder die Konsequenzen des Wechsels von Defaults in eine andere Option zu antizipieren. Und am Ende des Tages ist es einfach bequem. Ja, es ist einfach ein Klick mehr, den ich mir spare. Wenn ich einfach sage so, da hat mir irgendwie jemand vorgeschlagen, den Newsletter zu abonnieren. Ich weiß, das gilt nach der DSGVO nicht mehr. Aber früher waren halt die Defaults, die newsletter abonnement war optional eingeklickt und das wäre eben halt, Deswegen gab es eben mal so viele Subscriptions, weil die Leute ähm, zu faul waren, ja, zu sagen, ja, mache ich mal nicht, äh, habe ich keinen Bock drauf und geht das mal weg. Die Menschen, ähm, die vor allem Default stehen, die, die assoziieren mit dem Default eine Zustimmung, eine Billigung oder gar eine Unterstützung desjenigen, der diesen Ford gesetzt hat. Ja? Die denken einfach, naja, derjenige, der das Ding da den Haken gesetzt hat, der wird sich schon was dabei gedacht haben, dass dieser Haken da ist. Und wenn da noch eben noch Social Proof dazu kommen, das heißt, wenn ähm, man sagt, okay, 500.000 Leute haben diesen Newsletter schon abonniert, dann ist das der Default eine nahezu unumstößliche ähm, Entscheidung. Hier seht ihr zum Beispiel bei Google, ja, da werden die Defaults gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch sich so diese Defaults durchgelesen haben. Also ähm, ich müsste mir überlegen, Navigationsfehler mit Hilfe eines Webdienstes beheben ich weiß nicht, was das ist. Also, wenn ich das wegklicke, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Ich lasse die Dinger in der Regel stehen. Und deswegen sind diese Defaults an dieser Stelle halt bei, von Google sehr, sehr stark. Ein anderes Beispiel ist hier bei ähm, AutoScout24. Ähm, da werden also drei Defaults gesetzt. Ich suche neue Autos, ich suche gebrauchte Autos, ich suche eine Tageszulassung. Wenn jemand auf die Seite drauf geht und einfach mal die äh, einzelnen Häkchen wegklickt, dann werdet ihr sehen, wie viele Treffer mitten wegfallen. Wenn ihr gebraucht wegklickt, dann fahren für 2,1 Millionen Treffer weg. Es bleiben nur noch neue Autos und Tageszulassungen übrig und die belaufen sich auf etwa 200.000. Das heißt, wenn wir es dem User überlassen, zu sagen, welches Auto suchst du, dann muss ich überlegen, brauche ich neues gebrauchtes Tageszulassung? Er muss dran klicken, er muss nachdenken. Wir stellen es einfach hin und sagen so, wir haben jetzt dir die Möglichkeit, wir geben uns 345.000. Treffern, was du auszusuchen. Und by the way, Autoscout hat dementsprechend 2,1 Millionen mehr Möglichkeiten, Optionen, eine Transaktion zu bewilligen und zu, zu, zu durchzuführen. Was also eben halt für Autoscout wichtig ist, weil sie davon auch profitieren. Dann ein Default für Spendenaktionen. Der Default ist hier auf 75 eingestellt. Man hätte auch eine 0 reinsetzen können. Entscheide doch du selber, was du, wie viel du spenden willst. Wenn man diesen Default hier auf 75 setzt, wird sich wahrscheinlich die Spende in irgendeinem unmittelbaren Bereich um die 75, 75 Euro einpendeln, weil eben halt der User sich überlegt, na, der wird sich schon was dabei gedacht haben, wenn er 75 eingestellt hat. So viel zu Defaults. Ähm, nächstes Thema, Fehler antizipieren. Fehlerantizipation reduziert definitiv die Abbruchraten einer Website. Wenn man einen User in einen Fehler laufen lässt und ihn also halt nicht dafür irgendwie... Ähm, oder ein offenes Messer laufen lässt und er begeht Fehler, er ist frustriert, er springt ab. Ähm, die Inline-Validierung ist zum Beispiel für die meiste Fehlerantizipation ein, ein unglaublich starkes und tolles Mittel. Hier ist ein, ein, ein negatives Beispiel: Hier kann ich als Gast bestellen. Also wenn ich bei Telefon also das Pflichtfeld ausfülle und schreibe reine keine Angabe, wird das erstmal akzeptiert. Und wenn ich eine E-Mail-Adresse angebe, die also keine ähm, keine gültige ähm, im Domain hat, werde äh, ich trotzdem durchgelassen. Das heißt, dieser Prozess wird im Nach nachgelagert. es wird dann geprüft und wenn ich Fehler gemacht habe, springe ich wieder zurück und muss die Angabe gegebenenfalls neu machen. Im schlimmsten Fall ist das Formular wieder leergefegt Ich muss wieder alles von neu beginnen. Also wenn ich weiß, dass die Leute hier einen Fehler machen können, indem sie halt beim Telefon entweder Zeichen eingeben und nicht nur Ziffern oder falsche E-Mail-Adresse eingeben, muss ich das auf jeden Fall hier rein, äh, muss ich diesen Fehlern hier entgegentreten, diese antizipieren. Und dementsprechend hätte dafür Sorge tragen, dass derjenige an dieser Stelle keine Fehler macht. Anderes Beispiel ist hier auch eine, ein, ein Formular. Ähm, die Menschen haben gelernt, dass eben unten rechts ein OK-Button okay ist. So, und hier ist der Button kein OK-Button, okay sondern ein Schließen-Button. Und wenn ich also hier oben diese Anfrage ausgefüllt habe und ich möchte sie absenden, ähm, dann klicke ich automatisch unten auf Schließen, ohne zu lesen, was, dass das Schließen drauf steht. Klick da drauf, schließe das Ding, das Ding wird jemand eingestampft, nicht weggeschickt und ich wundere mich eigentlich, warum also meine Anfrage nicht beantwortet ist. Also keine Fehler provozieren. Fehlertoleranz einplanen. Wenn ich äh, als Fluglinie nicht zulasse, dass jemand in München ohne Übungschen schreibt und nicht zum Ziel komme, riskiere ich eben halt, dass ich nicht weiß, dass, dass diese, 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 diese Transaktion, diese Bogen nicht stattfindet. Nächster Punkt ist, Tippfehlern zuvorkommen. Hier eine Weinseite die machen es ganz schlau also wenn ich bevor ich hier irgendwie Krakow reinschreibe oder mit Krakow mit Doppel K schreibe wird mir gezeigt hey das ist die richtige Schreibweise Krakow ich kann im Prinzip jetzt mit Enter-Taste durchgehen und begehe keine Rechtschreibfehler zumindest das nicht ein anderer Punkt ist immer die Internationalisierung. Auch die gleiche Seite, ja. ich war auf der deutschen Seite und wollte eben halt nach Krakow fliegen, das ist die polnische Bezeichnung für Krakau. und mir wird eben nie angeben, hey Kollege, diese Stadt gibt es gar nicht. Doch, die gibt es, aber sogar auf eurer Seite, nur ich müsste halt in einen anderen Sprachen gehen. Wenn ich von ihm halt mir die Mühe mache, halt Städte, auf äh, internationale Basis zu liefern, dann soll ich auch dementsprechend zulassen, dass man in der freien deutschen Seite die polnische Stadtbezeichnung eingeben kann, ohne dass wir äh, suggeriert wird, dass es kein gültiger Flughafen ist. Soviel zum Thema äh, Fehlerantizipation. Ähm, Feedback. Ähm, Feedback ist das beste Werkzeug, um Abbruchraten der Website zu senken. Die Website soll ja den Verkäufer im stationären Handel setzen. Der, Käufer, der Verkäufer im stationären Handel, der kann ja sehen, der kann hören, der kann riechen, der kann schmecken, der kann fühlen. Die Webseite kann es nicht. Der Verkäufer im stationären Handel kann auf Aktionen des Kunden reagieren und Feedback geben. Das ist die Minimalanforderung an eine gute Website. Ähm, dass die, dass die Webseite sozusagen den Kunden auf einer minimal -Ebene abholt und immer so also für seine Ak Transaktion oder seine Aktion, die er auf der Seite vollführt hat, auch gutes Feedback gibt. Ähm, Suchfunktion optimieren, ja, User, die die Suchfunktion nutzen, sind im Transaktionsmodus und je besser das Feedback eine Suche ist, desto höher ist die Transaktionswahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn wir nach einem Projekt suchen, nach einem Produkt suchen und es in der Suche nicht finden, dann ist es einfach ein Feedback, hey, das gibt's es nicht. Ja? Und da kommt nochmal die Fehlertoleranz rein, wenn ich mich also bei der Produkt vertippt habe, dann war es das, obwohl das Produkt im Lager ist. Also Suchfunktionen müssen so sein, dass die Produkte ausgespielt werden und die Suchanfrage muss, muss toleranz sein. Ähm, man sollte die ganzen Formulare auch interaktiv äh, gestalten, sodass der User sozusagen das Gefühl bekommt, mit der, mit der Seite zu kommunizieren. Hier, die Anmeldung bei Twitter ist, finde ich genial. Ähm, das Formular spricht mit mir, das gibt mir Feedback. Hey, der Name sieht gut aus, klar, wir senden dir eine Bestätigung. Passwort in Ordnung, hey, der Nutzername ist verfügbar, du kannst das später ändern. Das ist ein super gutes Beispiel, wie eben halt Feedback gegeben wird und der User das Gefühl hat, hey, da ist jemand, der guckt mir auf die Finger, der sieht eben halt, was ich eingebe, der wacht darüber, dass das alles richtig ist und gibt mir dann noch positives Feedback. Das nennt heißt, man halt eben halt äh, eine Fachsparte Cheering und das ist also hier ein super gutes Beispiel, wie man Cheering und gutes Feedback auf einer Webseite einsetzen kann. Ähm hier, als Gas bestellen. Dann, was ist ein Negativbeispiel? Geben Sie mindestens fünf Zeichen an. Ich hätte auch sagen können, jetzt 1602a, Berlin. Das hätte aber geschluckt, weil das Ding zählt da an dieser Stelle nur, ob ich die, ob das fünf Zeichen sind. Und wenn ich dann später auf OK drücke, kommt es wieder zurück. Geben Sie bitte eine gültige Postleitzahl an. Ich fliege wieder aus dem gesamten Formular raus und muss wieder zurückgehen. Also, an dieser Stelle auch Feedback, klare Handlungsanweisungen geben. Ja, ähm, in dieser Stelle muss, muss man schreiben, nicht mindestens fünf Zeichen, sondern geben Sie fünf Ziffern ein. Eventuell noch mal eine Erläuterung schreiben: In Deutschland sind die Postleitzahlen fünf mit fünf Ziffern versehen. Für die Leute, die jemals nach Deutschland gekommen sind und vielleicht was bestellen wollen, ohne es zu wissen, wie man eine Postleitzahl aussieht. Ähm, dann. Hier bei Booking.com, das ist ein gutes Beispiel, wie man jemand Feedback gibt. Sie haben eine Kleinigkeit übersehen, also eine persönliche Ansprache. Sie haben etwas übersehen, wir haben darauf geachtet. Bitte füllen Sie die folgenden Fehlerfelder nochmal aus und dann wird mir gezeigt, hey da oben, die E-Mail adresse bestätigen. Ich kann es finden und ich komme halt super gut durch den Prozess. Soviel zum Thema Feedback. Mapping. Ähm, was ist Mapping? Mapping ist ähm, ein Prozess, ähm, bei dem wir als User gezwungen sind, die Folgen oder die Konsequenzen unserer Entscheidungen gegen die eine Alternative abzuschätzen. Es ist schwierig, eben mal zu einer Entscheidung zu kommen, wenn wenn, 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 eine, wenn die, das Umfeld sehr komplex ist. Stellt euch mal vor, wir haben eine Eisdiele und die führt 23 Eissorten. Mitunter sind das auch exotische Geschmacksrichtungen, die uns nicht bekannt sind. So, jetzt wird aber angeboten, äh, um die äh, exotischen Geschmacksrichtungen zu promoten. Sagt man, du bekommst vier Kugeln für den gleichen Preis. Von drei Kugeln, wenn du dich für Exoten entscheidest. Du kriegst aber nur drei Kugeln für den gleichen, äh, für den gleichen Preis, wenn du aber die Standards wählst. Erdbeere, Vanille, Schoko. So, ich weiß jetzt nicht. Es das hat heißt folgende Möglichkeit. Entweder nämlich vier Kugeln exotische Geschmacksrichtungen und keine von dir schmeckt mir, da habe ich total Verlust. Oder aber, ich habe eben halt den Standard, aber halt für, habe aber weniger Kugeln. So und die, 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 das, wie man das lösen kann, ist halt man bietet Geschmacksproben an. Man nimmt einen kleinen Löffel und sagt, probier mal von dem, 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 dem. Und wenn man das probiert hat, dann kann man kann derjenige entscheiden, ich nehme mir halt dieses mal vier große Kugeln mit exotischen Geschmacksrichtungen und dann hat eben der Betrabe äh, da sein Ziel erreicht, indem er ähm, seine, seine exotischen Geschmacksrichtungen vermortet und dementsprechend halt verfügbar macht. Ähm, ein anderes Beispiel ist das bei mehrdimensionalen Vergleichsparametern. Stell euch vor, ihr habt einen, wollt ein Handy-Tarif äh, äh, wechseln, ihr habt die Möglichkeit, ein, mit, zwischen drei Handys zu wechseln, zu, 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 äh, zu wählen, das eine mit, ohne Smartphone, mit, ohne Vertrag, monatlich, 12, 24 Monate mit oder ihr seht schon, Tierisch schwierig. Sehr schwierig, eben halt dann Entscheidungen zu fällen, wo man sagen kann, was ist für mich besser. Die Lösung ist, dass, man, dass der Betreiber eine, eines Vergleichsportals sich also die Mühe macht und diese gesamten Tarife auf eine einzige Zahl herunterdampft und sagt: Pass auf, wenn du dich für diesen Tarif entscheidest, unabhängig davon, ob du 24 Monate, 12 Monate oder monatlich hast, wenn ich die Kosten und die Boni verrechne und alle anderen äh, Zutaten auch, dann kostet sich dieser v Vertrag 14,67 Euro im Monat. Und als Parallel, als Vergleich dazu, sagen wir mal so, der andere Tarif kostet 15 oder 18 Euro. Und dann fällt mir die Wahl wesentlich einfacher. Und das heißt, als Portalbetreiber eines Vergleichsportals habe ich eine Transaktion abgeschlossen, habe den Kunden zufriedengestellt, der kommt wieder und ich habe einen Kunden gewonnen. Das ist hier das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Ich stelle, guck mal hier, Wunderberg und Wackenfarm. Die bieten also zwei Stromtarife an. Was haben wir hier? Inklusive 153 Euro Sofortbonus, inklusive 15% Neukundenbonus, Klammer auf 160 Euro. Zwölf Monate also Preisgarantie. Dann müssen 320 Euro dauerhaft sparen. Und ja, dann kostet mich das im ersten Jahr 756 Euro. Klingt auf den ersten, auf den ersten Blick ganz gut. Also bei Wattenfall bei, bei habe ich einen 100 euro software bonus dann habe ich einen Neukundenbonus bonus und dann auch die, äh, die Preisgarantie. Und dann kostet mich das Ganze etwas, etwas mehr. Was soll ich wählen? Wenn man die Tarife sich aufklappt, dann wird eben halt das Mapping erlaubt und man hat hier eine Angabe, was mich der Tarif monatlich kostet. Und dann habe ich eine direkte Vergleichsgröße. Und siehe da, der vermeintlich billigere Tarif bei Wunderwerk kostet mich pro Monat 97 Euro und bei Wackenfall vermeintlich mehr im ersten Jahr, aber monatlich für 92 Euro. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, wie man eben auf eine, einer eine, 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 eine Seite eine, ein Mapping einbaut, wo eben halt komplexe Entscheidungsprozesse wo eine Entscheidung auch von mehreren Komponenten, mehreren Größen zusammen abhängt, mit, mit der gleichen Einheit auf einen Wert unterlaufen und diese dann dementsprechend viel, viel besser vergleichbar macht und dann dazu, daraus kann man halt eine wesentlich bessere, saubere Entscheidung für sich selbst fällen. Entflechtung. Entflechtung ist etwa vergleichbar mit, der, mit dem Mapping. Bei der Entflechtung ähm, werden komplexe Entscheidungsprozesse ähm, so zerlegt, dass man, ähm, dass man Informationen, die so schwierig verfügbar sind oder nur äh, kaum verfügbar sind, halt auf einen auf, 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 ja, so zusammendampft, dass derjenige eine bessere Entscheidung treffen kann. Ähm, hier habe ich zum Beispiel, äh, zum Beispiel, wenn ihr nach dem fahren wollt, auf äh, Urlaub und eure Präferenzen sind zwei getrennte Schlafzimmer, zwei getrennte Bäder, mit einem von Haustieren muss erlaubt sein, maximal fünf Minuten vom Strand etc. pp. Wenn ihr jetzt aufruft, User.travel, hier links auf, dann werden euch 520 Wohnmöglichkeiten ausgespielt. Das müsste man sich rein die 520 alle durchlesen, nach diesen sechs oder sieben Präferenzen scannen, dann eine Tabelle machen und dann halt miteinander vergleichen. Geht überhaupt nicht, funktioniert, wird nicht funktionieren. Die Lösung dafür ist eben die MLA, äh, Elimination bei Aspects-Regel von Tversky und die Bibel nichts anderes, als dass man halt die Entscheidungsprozesse oder die, 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 die zu wählenden Objekte halt nacheinander nach den wichtigsten, ähm, ähm, nach den wichtigsten Aspekten herausfällt. Also wenn, ein, äh, wenn ein, ein, ein Zimmer keine zwei getrennten Schlafzimmer hat, raus damit. Zwei getrennte Bäder, raus damit. So bleibt eben halt am Ende des Tages nur etwas eine beschränkte Auswahl von diesen 520 übrig und dann kann ich also eine wesentlich bessere, wes wesentlich fundiertere ähm, Entscheidung treffen, als das jemals halt ohne war. Das heißt, in dieser Falle wäre halt die Lösung, Filter auf die Seite einzubauen. Hier ein Beispiel, das ist eben mal halt das, was ich gerade gesagt habe. Ihr habt hier auf der rechten Seite 520 Ferienwohnungen, tolle Bilder, allem drum und dran, aber ihr habt nicht die drei Wochen Zeit, um die Dinge miteinander zu vergleichen. Also, das bieten die Jungs? Die machen also hier die Ausstattung. Das sind die wichtigsten Komponenten, die für einen, für den Kunden relevant sind. Und man kann also halt dementsprechend ein paar Sachen wegklicken und dann reduziert sich die Auswahl auf ein paar wenige äh, Apartments oder Wohnheim, äh, Wohnungsmöglichkeiten. Und man kann dann dementsprechend halt nochmal zusätzliche äh, Kriterien hinzufügen und dann dementsprechend eine saubere Entscheidung fällen. Auch ein tolles, ähm, tolles, eine tolle Methode, ein tolles Werkzeug in der Entscheidungsarchitekturen Entflechtung von komplexen Sachverhalten durch Filter. Hier ein anderes Beispiel, auch von der Ryanair-Seite, finde ich auch ganz gut. Wenn ich nach Krakow fliegen will, dann habe ich also halt, wenn ich nur die ähm, Destination angezeigt, die mal halt von Krakau angeflogen werden können, ohne dass ich jetzt von Krakau nach Argentina fliege und mir am Ende des Bubenprozesses gesagt wird, hey, das ist gar nicht möglich. Also ein gutes Beispiel dafür für Entflechtung und Fehlervermeidung in einem Anreize. Ähm, Anreize ist ähm, wichtig, weil, also die Anreize führen dann nur dann zu Entscheidungen, wenn sich der Betreiber der einer Website im dem auf sein Angebot folgende Frage beantworten kann. Und zwar einmal ist es, wer benutzt es, wer wählt es aus, wer bezahlt es und wer profitiert davon. Was hat das für einen Impact? Stellt euch vor, ihr habt eine folgende Situation. Ich möchte mir was kaufen, also ich konsumiere. Ich bin der Benutzer, ich bin der Entscheider, ich finanziere den ganzen Kram und ich profitiere davon. Also müsste der Betreiber, eine Website, eine Entscheidungsarchitektur bauen, die auf mich ausgerichtet ist für meine Nutzung, also Vorteilskommunikation, schnelle Entscheidungswege, Bezahlmöglichkeiten und halt dementsprechend halt die Vorteile mal herausheben, was habe ich davon, wenn ich das Ding kaufe. Wenn ich aber ähm, zum Beispiel mit äh, meiner Frau, mit meiner Urlaub antreten möchte, dann ich bin Mitbenutzer, entscheidend tut meine Frau. Ich finanziere, aber der Profiteur ist meine gesamte Familie. Das heißt, diese Webseite muss so aufgebaut sein, dass mindestens drei von diesen Parteien, meine Frau, meine Familie und ich, darüber abgeholt werden. Und je nachdem, in welchem Entscheidungsmoment ich mich befinde, muss der Profiteur angesprochen werden. Das heißt, wir haben eine kinderfreundliche Umgebung mit Spielplätzen, mit tollen äh, äh, Unterhaltungsprogrammen. Ähm, für mich wäre wichtig, okay, habe ich einen Rabatt, kriege ich irgendwie, kann ich es später bezahlen auf Rechnung oder mit der Kreditkarte sofort und Entscheidung meine Frau muss eben halt den entsprechenden Filter gesetzt haben, damit sie halt zu einer guten Entscheidung kommt. Und wie ihr seht, je nach Situation, je nach ähm, Umstand, je nach Zweck, ähm, ist die entscheidungsarchitektur halt von diesen vier äh, Größen abhängig, Benutzer, Entscheider, Finanzier und Profiteur. Zum Schluss möchte ich einfach mal nur zeigen, wie das alles in der realen Welt aussieht. Also, ich habe mir einmal die Booking.com Startseite mal vorgenommen. Und guck mal hin. Auf der Startseite sehen wir oben nur die Frage, was will ich buchen? Dann wird hier gefragt, die absoluten Basics, die notwendig sind. Reiseziel, Anreise, Abreise, Reisende. Das müsste eigentlich jeder wissen, der auf die Booking.com-Seite geht. Und wenn er sagt, ich weiß eigentlich nicht, was ich machen soll, dann hat er immer noch die Möglichkeit hier, was zu stöbern. Auf dieser Seite seht ihr null Social Proof, keine Vorteilskommunikation, keine psychologischen Leitpläne. Diese Seite hat nur den einen Zweck, eine einfache, super einfache Entscheidung zu fällen. Ich will. Von dann bis dann dahin fahren. Punkt. Wenn das einmal geschehen ist, geht man halt äh, äh, in den, den Buchungsprozess los und dann haben wir hier die äh, die die die, 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 die. Das Werkzeug der Fehlerantizipation. Schaut mal an, ich gebe eine keine at email.de und dann fragt du mich, hey, meintest du nicht vielleicht hotmail.de? Also, man, es wird vorgeschlagen bzw. antizipiert, es kann, du kannst dich ja vertippt haben, vielleicht musst du halt nochmal nachgucken. Und dann nochmal unten hin, was bitte vergewissern Sie sich, dass diese E-Mail-Adresse und die Bestätigung übereinstimmen. Feedback geben. Ähm, cooles Ding, also Sie sind fast fertig. Dann hier, hey, Cheering. Super, alles gut ausgeführt. Und dann, ah ja, wir senden in eine Bestätigung an die, äh, in Ihren Reiseführer für Hamburg an genau diese E-Mail-Adresse. Das Formular redet mit mir, das, das kommuniziert mit mir. Ich bin jetzt sicher, ich hab, bin jetzt durch diesen Schritt bin ich durch. Alles abgehakt, weiter zum nächsten. Und hier kommen wir zu der, zu der Buchungsseite. Guck mal hier, der Default. Wenn ich alleine reise, wird mir oben der Reiter schon mal die beste Auswahl für stehen. Also ich komme gar nicht auf die Idee, niedrigster Preis zuerst zu, zu klicken, Bewertung und Preis oder Sterne. Das ist für mich die Option, das ist die Default, ich ändere das nicht. Ein anderer Punkt ist das Mapping. Guck mal, wir haben ich habe hier zwei Zimmer zur Auswahl. Ich kann aber direkt vergleichen, weil der Preis für zwei Nächte ist oben billiger, 207, und der Preis für zwei Nächte ist 380. Keine versteckten Kosten, keine Abweichungen, gar nichts. Direkter Vergleich, direkte Entscheidung. Entflechtung. Oben kann ich meine Reisezeiten ändern, aber unten noch viel wichtiger, die Liste ist noch viel länger, Filtern nach, Budget, Sterne, Lage und und und. Ich kann also halt meine Auswahl über diese Filter so weit einschränken, dass mir tatsächlich nur das eine Zimmer ausgespielt wird und dann weiß ich ganz genau, genau dieses Zimmer will ich haben, genau das habe ich gesucht, bingo, ich buche jetzt. Dann hier nochmal Entflechtung. Entflechtung ist auch, ähm, also Social Proof ist ein Teil der Entflechtung. Wenn, nicht, wenn einer nicht weiß, was er machen soll, dann rennt er meistens immer der ganzen Horder hinterher. Also 734 Bewertungen waren gut, ja, du hast hier den Bestseller gefunden und dann hier noch hervorgehoben, toller Daumen nach oben. Also wieder wird hier nochmal irgendwie der, 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 der User so ein bisschen genatscht, wenn man sagt, hier Entflechtung über Social Proof. Incentivierung, Vorteilskommunikation, ey, drei gute Gründe hinzufahren, müßiges Theater und Meeresfrüchte. Dann hast du hier noch irgendwie in der Nähe von, von, von U-Bahn-Mähen. Ja? Und dann hast du, eben du hast ein super tolles Schnäppchen geschlagen. Ich übergehe einfach mal, dass hier noch drei verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Nämlich Schnäppchenjäger und die ganzen Leute, die mal auf Tour auch sind. Also man, man kriegt dann über drei Begriffe, also sozusagen auch drei Zielgruppen gut abgeholt. Ähm, psychologische Leitplanken. Da, da habt ihr die verlustabversion ähm, Die Leute sagen, hey, das ist sehr gefragt, in den letzten 24 Stunden 78 mal gebucht. Es kann sein, dass es das gleich weg ist. Hallo, gib Gas. Also, das sind so diese, diese Trigger, die momentan mit, mit den Booking.com, aber auch andere Seiten sehr also gut spielen. Es wirkt, man kann sich nicht dagegen wehren, das sind die psychologischen Leitbanken gemeinsam mit den Defaults, mit den anderen ähm, äh, Elementen der Entscheidungsarchitektur und deswegen konvertiert die Sagerfeld. -Bund. So, die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung sieht wie folgt aus. Wir haben Menschenhandel und entscheiden irrational, weil sie zu 90 Prozent mit ihrem fehleranfälligen System unterwegs sind. Durch Fehlentscheidungen senken wir unseren Wohlstand, unsere Zufriedenheit, Glück, begehen Fehler und machen baum sozusagen Mist. Das Nudges ist ein Konzept, das die Defizite von System 1 kompensieren soll. Nudges sind Impulse, die den Menschen unbemerkt und frei in seinen Entscheidungen dabei helfen sollen, bessere Entscheidungen für sich selbst zu treffen und für die Gesellschaft die Nudges basieren auf einmal den Entscheidungsarchitekturen, Default und die ganzen äh, anderen Punkte, aber auch mit psychologischen Leitkampen, die das Ganze nochmal verstärken, bzw. in die richtige Bahn und in den richtigen Zeitpunkt triggern. Gute Entscheidungsarchitekturen für Webseiten sind eben Default, Fehlantizipation, Feedback, Magpink, Entflechtung, Anreize. Diese fünf, diese sechs Punkte müsst ihr auf eure einer guten Entscheidungsarchitektur mit in die Seite einbauen. Entscheidungsarchitekturen werden eben auch durch bekannte und bewährte Heuristiken, und das ist, davon ist das Netz voll, äh, nochmal verstärkt und dementsprechend auch getriggert. Und äh, Websites liefern immer dann eine hohe conversion Rate, wenn sie auf einen auf den User, da muss man sich auch die Person nochmal anschauen, und Situationen abgestimmte Architekturen aufweisen, und diese mit psychologischen Heuristiken verstärkt werden. Genau. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich möchte mich aber bei meinem Team bedanken, was mich äh, bei der Verfassung, bei der Verfassung dieses diese Webinars äh, tatkräftig unterstützt hat und auch ohne den es nicht mit dieser Qualität und dieser Güte zustande gekommen wäre. Ich möchte euch anbieten: sendet mir an cm.lead.de unter dem Betreff NASCH eure Domain und eure E-Mail-Adresse. Und unter den Absendern verlosen wir dann drei Analysen zu euren äh, Entscheidungsarchitekturen im Werte von 1300 Euro. Und ich freue mich darauf, jetzt eure Domains noch einzusehen, aber stehe jetzt gerade auch für euch für die nächsten 15 bis 20 Minuten für eure Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
0: Ja, Christoph, vielen, vielen Dank. Cooler Vortrag. Cooler Vortrag. Ich, ich, ähm, ich, ich finde es immer wieder spannend, dass das Thema Booking.com hochkommt. Die, irgendwie ist das immer wieder ein Thema. Ab, wenn ein Thema. Also jetzt höre ich mich hier doppelt. Also irgendwie ist hier grad... so, eine so, eine Sekunde. Das ist nichts. Ich kriege gerade die Meldung. Okay, eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde, Christoph. Hört ja, ihr mich immer komm, noch? So, jetzt, jetzt ist, glaube ich, richtig. Kann das sein? Ihr hört mich? Okay. Super. Ähm, also ich finde es immer wieder spannend, wie dieses Thema Booking.com äh, gespielt wird. Ich finde, es wird auch immer so ein bisschen belächelt im Online-Marketing-Kreis, aber die machen ja auch verdammt viel richtig. Und man kann, ich finde das cool, dass du das, das erste Mal so richtig auch mit diesen Linien gesagt hast, was hier, wann, wo, wie eingesetzt wird, ähm, finde ich echt spannend. Ähm, ich möchte aber erst mal ans Publikum mich wenden, wenn ihr Fragen habt. Jetzt habt ihr die Chance, Christoph, Fragen zu stellen. Bis jetzt ist noch nichts reingekommen. Ähm, tut euch keinen Zwang an und fragt. Fragt, was das Zeug hält. Ähm, ja, was, wo, wo fange ich an? Booking.com. Ähm, was mir da öfters mal auffällt, ist halt, so ein bisschen die, die Sinnhaftigkeit. Also wenn ich manchmal ein Hotel suche in einer Region, äh, die ja doch eher klein ist und dann steht sowas da wie 18 Leute schauen sich die Seite gerade auch an und noch drei Plätze sind verfügbar. Das macht, mich, das macht sich so das Gefühl, zieht das Ganze immer so ein bisschen ins Lächerliche, weil man hat zum Beispiel, wenn man eine Location anguckt, in, in, in keine Ahnung, eine begehrte Location in Spanien, da hast du dann 10 bis 15 Leute, die sich das anschauen, und dann in einem kleinen Dorf irgendwo an der Ostsee ähm, gucken sich auf einmal auch 18 Leute das gerade an. Das wirkt so, als würde das nicht immer wirklich, ähm, wie soll ich sagen, also es wirkt unreal. Wie, wie gehst du damit um, beziehungsweise ähm, was wäre deine Empfehlung da?
1: Ähm, das ist ja eine psychologische Leitplanke und die, die spielt ja auf die Verlustaversion ein. Und das ist ja. ja, wir können uns nicht dagegen wehren, das geht nicht. Ähm, auch wenn du dir sagst, okay, da sind jetzt keine 18 Leute, die sich das Hotel anschauen, ähm, das ist unmöglich in dieser und schon gar nicht in dieser Region, es wird trotzdem wirken. Also du kannst dich nicht dagegen wehren, dein Gehirn spielt verrückt und sagt, ey, du musst das zugreifen, weil ansonsten ist das gleich weg. Ähm, das ist das eine, man kann es, also man kann es nicht ausblenden, man kann sich das rational vor die Augen führen, und sagen, ja, die spielen damit mit meinen Nerven, die spielen auf meinen Dings, das machen die verdammt gut. Das ist das Erste. Also man kann sich nicht dagegen wehren. Ähm, man kann nur kühlen Kopf bewahren und versuchen eben halt diesen Prozess entweder ähm, langsamer zu machen, also sich nicht eben halt zwingen zu lassen. Die andere Sache ist, die Tatsache ist die, dass ähm, es mittlerweile auch schon ein paar Abmahnungen gab für eben mal halt diese künstliche Verknappung, so sodass eben halt, wenn Webseiten solche Sachen ausspielen, ähm, wird dann vielleicht von der Konkurrenz mal da und der eine, äh, andere Verbraucherschützer mal rausgeschickt, um zu festzustellen, ob die Webseite tatsächlich mit dem wahren Wirtschaftssystem verkoppelt ist und dass eben halt die Webseite tatsächliche Werte ausspielt. Bei booking.com sind ja sozusagen halt ähm, Vermittler. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die sich also halt die Seiten ähm, geben lassen. Äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist ein einfaches Kalkül, wenn die Abmahnung mich 5000 Euro kostet, ich aber dafür 50.000 verdiene, dann ist es einfach ein ganz einfaches Rechenbeispiel zu sagen, ist halt so. Also, um deine erste Frage zu beantworten: Man kann sich nicht dagegen wehren. Ähm, man kann das vielleicht irgendwie sich rationalisieren, aber auf der anderen Seite ist es so, ähm, man kann, ja, es, man, man weiß jetzt nie, ob das wirklich oder, wirklich oder falsch ist. Aber es spielt an dieser Stelle keine Rolle.
0: Hm, okay. Ähm, ja, nochmal der Appell an euch draußen: stellt Fragen. Ja, ich habe immer noch nichts bekommen. Das Thema, ich finde es sehr, sehr spannend und ich finde es, wir haben ja schon mehrere Conversion-Optimierungs-Webinare hier gehabt. Ich finde, an der einen oder anderen Stelle war das noch ein bisschen deutlich herausgearbeitet. Also, ähm, ja, Lob kommt rein: danke fürs Lob. Ähm, jetzt erstmal Fragen, Leute, bevor ich gleich beende und ähm, ihr euch danach ärgert, dass ihr nicht gefragt habt. Ähm, ich kann vielleicht an der Stelle. Die, die Zeit nutzen, um euch darauf hinzuweisen. Am Montag geht unsere Timetable von der Konferenz online. Ihr habt ja alle, die von euch schon ein Ticket haben, durften ja mit abstimmen, wie die ähm, Besetzung der Vorträge dieses Jahr bei uns sein wird. Das ist mittlerweile entschieden. Heute werden alle Speaker benachrichtigt, die dabei sind oder halt auch nicht dabei sind. Und am Montag geht das Ganze online. Also, wenn ihr noch überlegt, ob ihr im September dabei seid, Schaut am Montag rein. Wir gehen davon aus, dass die Tickets dieses Jahr relativ schnell weg sind. So, lieber Christoph, also, es kommen jetzt gerade keine Fragen mehr rein. Ich tue mir irgendwie schwer, es zu beenden, weil ich glaube, es werden sich eine Menge Leute ärgern. Es gibt, ah, jetzt kommt was. Gibt es einen Tipp, Nudging abgesehen von Shops auf kleinen Webseiten zu nutzen?
1: Ähm, jede Seite ist für Finaging äh, äh, zu gebrauchen. Also es gibt keine, keine große und keine kleine Seite. Es ist ja einfach die Frage, was man mit der, mit der Webseite äh, bewirken möchte. Wenn die Seite äh, zum Beispiel einen, einen, äh, einem Steuerberater äh, angehört und äh, er möchte gerne erstmal seine, seine Dienstleistung hervorheben und seine, 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 seine Kompetenzen. Dann ähm, ist es eine Sache des Contents, aber am Ende des Tages kompliziert die Seite ja nur dann, wenn man ähm, den äh, Besucher dazu animiert, ein Beratungsgespräch oder Beratungstermin zu vereinbaren. Und äh, da greifen die genau die gleichen Regeln, genau die gleichen äh, Werkzeuge wie bei Booking.com. Äh, gucken einfach mal, dass, dass defaults gesetzt werden, ähm, dass, die, ähm, dass es beim Formular eben als Feedback-Cheering eingesetzt wird, dass man Fehler antizipiert, äh, dass man auch in, beim Mapping, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, guck mal da, ähm, es gibt hier die und die Anbieter, die äh, mit Webseite macht dir dann eine Einkommenssteuerklärung für 13,95 Euro und dann, wie machen das für 10,99 Euro oder für 13 oder für 15 Euro, aber noch zusätzlich mit den und um den Vorteilen. Also es gibt keine keine Größe, also eine Größenabhängige äh, Trigger, wann man Nudges oder wenn man, wo man Entscheidungsarchitektur oder psychologische Leitplanken einsetzen kann. Das, fängt, das, das geht auch mit einseitigen Landingpages los. Also da gibt es da sogar auf keinen Fall eine Begrenzung.
0: Hm. Ja, ich finde das ein ganz, auch ganz, ganz spannend, gerade ich habe mir viele Dinge mitgenommen, die wir auch für den OMT einsetzen können, dementsprechend. Ähm, <lacht> ja, es ist. Äh, ich habe schon lange darüber nachgedacht, ob man ähm, nicht zum Beispiel sagt, wie viele Tickets noch da sind. Ja, also ich meine, dieses Jahr verkaufen wir besser als die letzten Jahre, es war jedes Jahr besser, nur dieses Jahr scheint es das erste Mal voll zu werden und du weißt ja, wie es ist, wenn wir es schaffen, ist dieses Jahr alles verkaufen, dann wird nächstes Jahr jeder, der unbedingt dabei sein will, früher buchen, weil er Angst hat, dass er am Ende kein Ticket mehr bekommt. Das funktioniert aber erst dann, ja. wenn du einmal ausverkauft warst. Und dann ist halt die, die Frage, ähm, ja, wie geht man damit am besten um? Hier ist noch eine Frage reingekommen. Hast du Best Practice, mhm. wie Nudging gut in der E-Mail-Kommunikation eingesetzt wird?
1: Ähm, müsste
0: ich mir, also ich müsste mal ähm, die E-Mail die e
1: angucken. Also, da geht es eigentlich darum, man kann, mit, wenn, man, wenn man sich die Nudges anguckt, also Entscheidungsarchitektur plus die psychologische Leitplanung. Meine erste Frage wäre: ähm, Die E-Mails, die, die rausgeschickt werden, sind die in irgendeiner Art interaktiv? Äh, kann, man, kann ich da was klicken? Muss ich da was entscheiden? Oder es ist es einfach nur eine E-Mail, die ich bekomme und die dann äh, durchgelesen werden muss? Ähm, der, der Prozess des E-Mail-Marketings, das fängt ja damit an, dass die E-Mails mal geöffnet werden und dann eventuell nochmal darauf geantwortet wird. Das sind ja diese micro conversions auf die ja eben halt alle Marketer äh, abfahren. Also ähm, für das Öffnen der Mail gibt es eigentlich einen einfachen Trigger. Man muss jemanden, halt den Betreff so ähm, interessant machen, dass derjenige sagt, hey, was ist denn da drin? Und dann hat man erstmal eine kleine micro conversion Dann muss man gucken, dass man den Content so ausrichtet, dass derjenige auch da irgendwie in, den, in den Sog gezogen wird. Um eben halt sich die E-Mail komplett durchzulesen. Da kann man auch diese psychologischen Leitplanken einklinken mit Buzzwords arbeiten. Das hängt ganz, ganz stark davon ab, was man mit dieser E-Mail bewirken möchte. Möchte man, dass derjenige, da der zurückruft, einen Download macht, einen Link klickt oder eben halt darauf antwortet oder wie auch immer. Es gibt ähm, Best, Best Practices, gibt es schon, also Betreff, auf jeden Fall, gut, muss, es, muss, es, muss der Betreff sehr interessant, sehr spannend gestaltet werden, um eben mal den, den, die, die Öffnung der E-Mail äh, zu, zu bewirken. Und da, dann ist eben mal die Frage, was ist das für eine für E-Mail, eine e was hat die für einen Inhalt, was soll die bewirken, wo ist der Call to Action und wie kriege ich das hin? Aber ich kann mir gerne, wenn, wenn du mir die E-Mail mal zuschickst, können wir uns die gerne mal auf jeden Fall anschauen, dann kriegst du auf jeden Fall von, von mir Feedback.
0: Ja, das ist ein interessantes Angebot. Ähm, so, wir haben jetzt 16 Uhr schon vorbei, ich hätte jetzt gesagt, wenn noch weitere Fragen sind, schreibt vielleicht doch Christoph direkt an, ähm, du hast glaube ich auf einer deiner Folien deine E-Mail-Adresse angezeigt gehabt, ähm, Ja genau. dann äh, die Aufzeichnung wird heute noch online gehen, also irgendwann heute Abend, das heißt, wenn ihr irgendwas verpasst habt oder das Ganze äh, euch nochmal anschauen wollt, also da waren ganz viele wirklich tolle Punkte, Aufzählungen, so wie das, was wir jetzt gerade sehen, ähm, wo man vielleicht auch so wie eine Checkliste das abarbeiten kann und sich mal Punkt für Punkt in die Themen reinarbeiten kann. So finde ich persönlich immer spannend. Vielleicht nicht immer alles gleich auf einmal umsetzen wollen, sondern erstmal mit einem Thema anfangen, dann die Webseite verbessern auf das nächste Thema. Und ähm, da ist natürlich genau so eine Prä Präsentation perfekt. Äh, meine Frage vielleicht zum Ende an dich, Christoph. Können wir die Präsentation zur Verfügung stellen? Würdest du uns dem, den Zuhörern zur Verfügung stellen?
1: Ich denke, spricht du dagegen, ja.
0: Ja, dann also, würde ich dich ja. bitten, sie mir ja, zuzuschicken.
1: Mario, ich, ja, ich mache folgendes, Mario, es gibt, das sind ja auf, die, auf dieser Präsentation sind ja einige Animationen drauf. Wenn ich euch die PDFs rausstücke, dann kriegt ihr auch dementsprechend für jede Animationsstufe ja. eine PDF. Was ich machen kann, ich kann euch gerne mal einen Film, äh, die Präsentation in einen Film konvertieren und die dann halt online stellen. Das ist heißt, ungefähr 100 MB, aber das wird kein Problem sein.
0: Ja, sehr gerne. Dann würden wir das, den Link dazu oder wie auch wie wir es auch immer machen, oder die Datei dann auch im geschlossenen Bereich hinterlegen. Da, wo ihr euch dann, dann die Aufzeichnung anschauen könnt, könnt ihr euch das dann theoretisch auch runterladen. Ja. Super. Ähm, ja, dann Christoph, noch. Noch mal vielen, noch vielen, noch. vielen Dank. Dir nochmal vielen, vielen Dank. Ich entschuldige mich an alle für die Technikprobleme, die wir hatten. Ja, ihr seid es nicht gewohnt. Ich weiß, passiert. Ich kann es leider nicht ändern. Aber wir haben das ja, glaube ich, hier noch ganz gut gewuppt. Und der Vortrag war trotzdem zum Ende hin natürlich ein, wirklich ein Inhalt mit richtig Mehrwert. Und dementsprechend hoffe ich, ihr könnt darüber hinwegsehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende da draußen. Es soll ja sonnig werden. Und bitte denkt dran, am Montag geht es schon weiter, wir haben den nächsten Content Monday mit zwei Webinaren zum Thema Content Marketing, zwei verschiedene Sachen, einmal mit einer Mitarbeiterin von der Galeria Kaufhof, die da für den Online-Shop zuständig ist und wieder ein ähm, Doppelteam, was äh, von der Diva.e dabei ist und ein Thema vorstellt. Schaut einfach mal rein unter omt.de Webinare und meldet euch gleich an dann sehen wir uns hoffentlich am Montag bereits wieder und dann hoffentlich ohne Technikprobleme. In diesem Sinne, schönes Wochenende, Christoph, vielen Dank und ich bin raus.
1: Vielen ja. Dank. Ciao, danke.